0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
1: Leopold Ruf, geboren am 30. Oktober 1885 in Wien, ermordet am 14. April 1940 im KZ Sachsenhausen. Am späten Abend des 4. Juni 1938, es war ein kühler, wechselhafter Pfingstsamstag, Lernte Leopold Ruf, nächst der Hochschaubahn im Prater, einen Soldaten kennen und besuchte mit ihm eine Gastwirtschaft, in der sie sich bei einigen Gläsern Bier bis 5 Uhr früh die Nacht um die Ohren schlugen. Bezahlt hat jeder selbst, was er getrunken hatte. Wir verabschiedeten uns, nachdem wir über allgemeine Fragen gesprochen hatten. Gab ruft später bei seiner ersten Einvernahme durch Beamte der Wiener Gestapo zu Protokoll denn die Begegnung mit dem Soldaten hatte Folgen gehabt. Die Abwehrstelle im Wehrkreis 17 hatte die Gestapo-Leitstelle Wien über einen politischen Verdachtsfall in einem Wiener Panzerregiment informiert. Leopold Ruf war einem jungen Panzerschützen der 6. Kompanie des Panzerregiments 4 verdächtig vorgekommen, da er, Zitat, »sich lebhaft nach der inneren Einrichtung der großen Mehrmann-Tanks erkundigte« und im Grundsätzlichen auch Bescheid zu wissen schien. Da, weiter Zitat, zunächst angenommen wurde, dass Ruf in landesverräterischer Weise zu arbeiten gewillt war, wurde dem Schützen von der Abwehrstelle aufgetragen, mit dem Verdächtigen in Verbindung zu bleiben. Was sich erübrigte, da Ruf selbst wieder Kontakt aufnahm, der zu einer ganz anderen Anschuldigung führte. Durch einen Brief Rufs kam die Abwehrstelle zur Überzeugung, Zitat, dass es sich bei Ruf um einen homosexuell veranlagten Menschen handelt. Mit der Bitte um weitere Veranlassung übergab sie den Fall damit der geheimen Staatspolizei. Einen Monat nach der Begegnung Rufs mit den jungen Soldaten nahmen die Beamten der Gestapo-Abteilung 2HS Anfang Juli ihre Ermittlungen auf. Der seit 1929 arbeitslose, 53-jährige Handelsangestellte Leopold Ruf lebte von Unterstützung, von regelmäßigen Zuwendungen seines Bruders und von den Einnahmen der Vermietung eines Kabinetts seiner Wohnung an eine Untermieterin. Das hinderte ihn offenbar nicht, Bekanntschaften und Freunde in seine Wohnung mitzunehmen. So wurde er auch am Morgen des 14. Juli um 7 Uhr früh von den gestapo Hauptmann Max Häuserer Hugo Geider und Leopold Dunkel, mit einem Liebhaber überrascht, als diese an seine Tür im Haus lehnten Gasse 11 im siebten Bezirk klopften und ausgestattet mit einem Durchsuchungsbefehl seine Wohnung betraten. Der 20-Jährige aus Graz stammende Karl T. hatte bei Ruf übernachtet. Beide wurden verhaftet und ins Gestapo-Gefängnis am Morzinplatz gebracht. Bei der Hausdurchsuchung wurde neben unsittlichen Aufnahmen auch eine Ausgabe der Josephine Mutzenbacher beschlagnahmt. Viel gravierender war aber, dass die Gestapo-Beamten den Verdächtigen quasi in flagranti bei Unzuchtshandlungen erwischt hatten. Auch wenn Leopold Ruf bei seiner sofort nach der Verhaftung durchgeführten ersten Einvernahme durch Dunkel und einen Kollegen bestritt, dass der junge Mann in meinem Bett geschlafen hat, und behauptete, dass er das in einem Nebenzimmer stehende Bett benützte, stand für die Gestapo-Beamten fest, dass sie zwei Homosexuelle verhaftet hatten. Da sie die für die Anklage vor Gericht notwendigen sexuellen Handlungen aber nicht beweisen konnten, brauchten sie ein Geständnis. Das, liebe Hörerinnen, war der Beginn der Biografie von Leopold Ruf. Queen, das Zentrum für queere Geschichte, hat die Geschichte dieses Mannes recherchiert, aufgearbeitet und auf ihrer Website veröffentlicht. Es ist ein Schicksal unter vielen. Nachlesen könnt ihr es unter www.qwien.at unter dem Reiter Biografie. Ihr hört Radio Stimme. Mein Name ist Maike. An der Technik begrüßt euch Evrim. Am 6. Juni wurde das Denkmal Arkus, Schatten eines Regenbogens, am Karlsplatz in Wien eingeweiht. Es erinnert an die Menschen, die als Homosexuelle von den Nazis verfolgt und ermordet wurden. Wir schreiben das Jahr 2023 und keines der Opfer von damals ist noch am Leben. Keiner der Menschen, die während des NS-Regimes als Homosexuelle in Österreich verfolgt wurden, hat zu Lebzeiten Anerkennung als Opfer der faschistischen Verfolgung erfahren. Im Gegenteil. Die Kriminalisierung von Homosexualität wurde ungerührt fortgeführt, oftmals durch eben jene Polizisten, die dies schon während des Nationalsozialismus taten. Umso wichtiger, dass wir uns bemühen, jetzt unsere Aufmerksamkeit auf diese Opfergruppe zu richten. Unter anderem dieser Aufgabe hat sich Queen, das Zentrum für queere Geschichte, verschrieben. Hannes Sulzenbacher ist einer der Leiter von Queen, und ebenfalls gemeinsam mit Andreas Brunner, Herausgeber des Sammelbands über Homosexualität und Nationalsozialismus, der zeitgleich mit der Eröffnung des Denkmals präsentiert wurde. Unsere Redakteurin Lilian hatte vor dieser Sendung die Gelegenheit, ein ausführliches Gespräch mit Hannes Sulzenbacher zu führen. Wir freuen euch, die, euch dieses Interview nun präsentieren zu können und vorher ein bisschen Musik.
0: Am 5. Juni dieses Jahres wurde das Denkmal Arcus Schatten eines Regenbogens, im Resselpark am Karlsplatz eingeweiht. Und es erinnert an diejenigen Menschen, die als Homosexuelle von den Nazis verfolgt und ermordet wurden. Zusammen mit der Einweihung dieses Kunstwerks wurde der Sammelband Homosexualität und Nationalsozialismus in Wien veröffentlicht. Und wir von Radiostimme haben heute die Gelegenheit, uns mit einem der beiden Herausgeber dieses Bandes zu unterhalten, Hannes Sulzenbacher. Vielen lieben Dank, Hannes, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Du bist Co-Leiter von Qwin, Heißt Q-Wien? Oder sagt ihr Qwin Wir sagen
2: Queen, weil es ist der Witz.
0: Queen, nice. Ja. Nein. Okay, gefällt mir. sehr gut. Sing. Queen, ja. okay, sehr gut. Cool. Also du bist der Co-Leiter von Queen, Zentrum für Queere Geschichte, und Mitherausgeber des genannten Sammelbandes mit wissenschaftlichen Beiträgen. Und zudem warst du auch an dem Projekt beteiligt, ähm, was eben das Denkmal jetzt finally zustande gebracht hat. Und wir wollten eben mit dir heute zu beiden Themen sprechen. Vielleicht magst du aber gerne selber noch ein paar Worte zu dir bzw. zu Queen sagen.
2: Ja, Queen ist eben ein Forschungszentrum für queere Geschichte, spezialisiert auf Wien, wie es ja schon im Namen ist, aber wir, immer mehr machen wir auch äh, österreichische, respektive internationale Forschungen, aber sozusagen der, der, unser Kernaufgabengebiet ist die queere Geschichte von Wien. Von Anfang an, also eigentlich schon fast von ganz von Anfang an, war eines unserer wesentlichen Spezialgebiete, die Erforschung der Schicksale von homosexuellen Menschen und Transgender-Personen im Nationalsozialismus. Wir haben da ein großes, großes Forschungsprojekt, das hieß namentliche Erfassung der homosexuellen und Transgender-Opfer des Nationalsozialismus in Wien gemacht. Und das hat uns jetzt eigentlich zehn Jahre lang begleitet der Punkt war, es gibt im Wiener Stadt- und Landesarchiv sind ungewöhnlicherweise, muss man sagen, so gut wie alle Strafakten aus der Nazizeit gegen homosexuelle erhalten und wir haben uns wir haben jeden Akt digitalisiert und wir haben jeden Akt in eine sehr sehr umfangreiche Datenbank eingegeben und diese Datenbank war zum einen sozusagen die Basis, um Opferzahlen zu ermitteln, zum anderen auch die Basis, um anderen Forscherinnen und Forschern eine Grundlage zur Verfügung zu stellen, damit die eben, das war von vornherein unser Ziel, weiter forschen können, dass nicht nur wir Ergebnisse haben, sondern dass man mit jeder erdenklichen Fragestellung an diese Strafakten rangehen kann. Das wird zusehends immer mehr genützt. Und letztlich war das dann die Grundlage für den Sammelband Homosexualität und Nationalsozialismus in Wien. Weil dadurch, dass es diese Datenbank gibt, Fragestellungen möglich geworden sind, die sonst eben auch mit, mit jahrelangen Arbeitsaufwänden verbunden gewesen wären.
0: Das heißt, sehr viele von den Arbeiten in dem Sammelband bearbeiten dann diese Strafakten, die einsehbar sind?
2: Genau, das ist jetzt ja okay. sozusagen unsere historische Grundlage. Mhm. Es gibt ja wenig dokumentierbare Verfolgung ähm, und Diskriminierung ähm, aus der Nazizeit, weil wir natürlich keine Quellen haben. Aber der Strafakt ist eine verlässliche Quelle. Wer vor Gericht gestanden ist, wurde vorher von der Polizei erwischt. Und, ähm, und dann eben, je nachdem wie das Gerichtsverfahren ausgegangen ist, vom, vom Freispruch bis zur KZ-Haft, Beamtshandelt.
0: Mhm. Und was ist der Grund dafür, dass die, dass die Strafakten noch erhalten sind? Weil ich glaube, in vielen Fällen wurden ja unglaublich viele Akten vernichtet.
2: Genau. Ähm, es ist so, Strafakten liegen nach Abschluss Ungefähr, also ziemlich genau 50 Jahre ähm, aus Datenschutzgründen. Und dann kommen Archivarinnen und Archivare der jeweiligen österreichischen Landesarchive und entscheiden, was damit geschieht. Weil man kann natürlich nicht jeden Strafakt aufheben. Wer soll denn jeden Ladendiebstahl aufheben und wozu? Ja? Und als so eine, genau wie quasi Stichwort Ladendiebstahl, als, als, so, als so historisch wertlos sah man lange Zeit äh, Homosexuelle vergehen, ähm, und hat die alljährlich sozusagen jeweils die 50 Jahre alt wurden weggeworfen. Das geschah in einigen Landesarchiven, in Wien auch. Ähm, da wurden jeweils so zwei, drei Musterakten sozusagen aufbewahrt oder wenn es besonders skandalöse Fälle oder prominente Fälle waren. Aber der, der Weiter aus der Großteil weggeworfen. Die damals offenbar sehr progressiven Archivarinnen des Wiener Stadt- und Landesarchiv haben 1986 entschieden. Nein, das ist kein, das sind keine Fälle ohne historischen Wert. Und deshalb haben wir die Fälle seit 1936 nicht ganz lückenlos, aber ähm, an die 90 Prozent erhalten.
0: Ich würde sagen, wir gehen vielleicht direkt dann doch zum Sammelband.
2: Mhm.
0: Erstmal, ähm, welche Themen habt ihr dann so in dem Sammelband dann genauer noch bearbeitet?
2: Wir haben sozusagen zunächst mal, da ist ja das erste Werk ist sozusagen, das zu diesem Thema tatsächlich, also erste umfangreiche Werk ist, das zu dem Thema erscheint, haben wir natürlich Überblicksbeiträge, dann Dinge, die die spezifische österreichische oder damals ostmärkische Rechtsentwicklung betreffen, weil Österreich hatte ja seinen eigenen Strafrechtsparagraf, der nach dem Anschluss im März 1938 nicht ans Deutsche Reich angeglichen wurde. Beide Länder haben ihre Strafgesetze behalten. Um, und diese, was sich daraus ergibt, rechtshistorisch gesehen, dass natürlich neue Erlässe, äh, neue Verordnungen seitens der, der, des, der deutschen Justizministerien oder des Justiz, der Justizbehörden des Deutschen Reichs dann schon in Österreich gültig waren, das ergibt so eine Mixtur. Das haben wir versucht genau zu analysieren, haben dann angeschaut, welche Polizeiinstitutionen gibt es denn in Wien, weil plötzlich gibt es ja eine zweite, also zunächst gibt es ja nur die Kripo, plötzlich gibt es die Gestapo dazu. Beide sind sozusagen mit der homosexuellen Jagd beschäftigt und machen das aber ganz unterschiedlich. Und da haben wir versucht eben herauszuarbeiten, wie, was sind denn deren äh, Ermittlungsmethoden? Wie kommen sie denn überhaupt auf ihre Fälle?
0: Hast du da Beispiele?
2: Ja, ähm, man kann es eigentlich ganz einfach sagen. Vor 38 war es so. Ähm, homosexuelle Delikte wurden... Entweder von jemandem angezeigt oder ein Schutzmann oder Wachmann, äh, Polizist, ist halt draufgekommen, hat jemanden erwischt. Und das war aber vorwiegend auf der Ebene der Bezirkspolizeikommissariate, man könnte sagen, relativ klein gekocht, auch wenn sie schon etliche Fälle zusammengebracht haben. Die Kripo verändert ihre Ermittlungsmethoden ähm, gleich nach dem Anschluss. Wir wissen, es gibt leider keine, in, keine internen Protokolle, wir wissen nicht genau wann. Und dann schließt sich, wir gehen jetzt quasi ins Feld. Ähm, die gehen auf öffentliche Toilettanlagen, die gehen in Dampfbäder, die gehen dorthin, wo sie, also in dem Fall eigentlich nur Männer, Inflagranti erwischen können. Der Vorteil für die war, dass das vor Gericht gehalten hat. Weil der Delikt hieß ja Unzucht wieder die Natur und der Tatbestand musste ja hergestellt werden. Wenn die nur in irgendeinem, also das gab es ja so homosexuellen Treffpunkte wie Kaffeehäuser oder Bars, dann die tun ja nichts dann hätte ich zwar gewusst, vielleicht die, der kann jetzt der oder die kann jetzt homosexuell sein. Es nützt mir nur vor Gericht nichts. Und diese Fälle waren natürlich ganz eindeutig. Die Polizisten waren dann auch gleich die Zeugen vor Gericht. Und die Verurteilung war relativ klar. Die Gestapo arbeitet ganz anders. Die sitzt eigentlich hauptsächlich am Schreibtisch und wartet. Sie wartet auf Denunziationen aus der Bevölkerung. Und die Wienerinnen und Wiener liefern auch verlässlich. Dann... Ähm, Kriegen die viele Hinweise einfach von anderen Behörden, von anderen Gestapo-Stellen? Ähm, da sagt, weiß ich nicht, Beispiel, sagt, schreibt die Gestapo München, bei uns hat einer ausgesagt, er hat mit diesen drei Wienern ähm, sexuelle Handlungen gehabt und dann geht die Gestapo Wien und verhaftet die. Und die, der Gestapo ist es am wichtigsten, also bei der Gestapo ist es am wichtigsten, das sogenannte Schneeballsystem. Das heißt, sie verhaften eine Person, pressen die quasi aus mit, ähm, und wir wissen ja, wie gestapo verhöre waren, also mit Drohungen, mit Erpressungen und natürlich mit Gewalteinwirkung, damit die möglichst viele Personen nennt, mit der sie Unsuchtshandlungen, wie sie hatte. Und dann holen sie die und die pressen sie wieder aus, so dass es eben wie bei einem Schneeball immer weiter und weiter geht. Das ist eigentlich die Hauptermittlungsmethode der Gestapo. Also die zwei Polizeien arbeiten ganz unterschiedlich, aber... Sie bringen ganz schön was zusammen. Die Verurteilung, also die Verhaftungs- und Verurteilungszahlen verdoppeln bis vervierfachen sich bis zum Jahr 1939. Also das geht wirklich schnell.
0: Du hast jetzt gerade auch mehrfach von Gerichtsprozessen gesprochen. Wie waren diese Gerichtsprozesse? Also, erstmal kamen die Großzahl der Personen dann auch direkt vor Gericht oder wurden die später eventuell auch ohne Gerichtsprozesse ins Gefängnis gesteckt bzw. in ein Konzentrationslager deportiert? Oder gab es zumeist diese Gerichtsprozesse?
2: Ja, es, also in fast allen Fällen kam es zur Gerichtsverhandlung. Und zwar ganz standardmäßig. Die Polizei macht einen Ermittlungsakt, verständigt die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft bringt Anklage ein und die, die Personen sehen sich vor einem Wiener Richter. Das braucht man nicht gendern, das waren alles Männer. Ne? Und, ähm, und da muss man sagen, im Unterschied zur Polizeiermittlung jetzt, die, die Richter, die hier ihren Job gemacht haben, haben schon re ziemlich rechtsstaatlich gearbeitet. Sie gehen, also eben, wie ich vorhin erwähnt habe, wenn die angeklagte Unzuchtshandlung, wenn die nicht beweisbar war, dann haben sie die Person noch freigesprochen. Und ich habe, also wir haben ja ungefähr 1300 Menschen, die von 38 bis 45 in Wien wegen Unzucht wieder die Natur vor Gericht stehen. Und ich glaube, so an die 10% der Verfahren äh, enden mit einem Freispruch. Und nochmal an die 10% enden mit einer Einstellung des Verfahrens. Ähm, es gibt ja immer verschiedene Gründe, weil eben Mangel an Beweisen oder ähm, ja ganz unterschiedliche mhm. Momente. Also das heißt, vorm Richter, und ja, es sind alle vorm Richter gestanden, ähm, es gibt einen kleinen Ausnahmefall, eine Ausnahme, sagt man, eine Schnittmenge, die wir gerade erst untersuchen. Und zwar, es gab Verhaftungen von der Gestapo von Leuten, das sind ungefähr 70 Personen in Wien, die nicht vor Richter ähm, gekommen sind. Wir wissen noch nicht warum. Ähm, vielleicht sind sie, ab, vielleicht ist sie gelungen abzuhauen ähm, oder eben zu verschwinden, sich zu verstecken. Ähm, wir wissen leider von dem einen oder anderen Suizid. Natürlich, weil wenn ich weiß, was auf mich zukommt, ähm, hat das natürlich schon viele dazu bewogen, ihr Leben zu beenden. Und es kann natürlich eben auch sein, und das ist eben die, es sind nur mehr ein paar, aber ähm, denen forschen wir gerade hinterher, ähm, ob es Fälle gab, dass die Gestapo oder die Kripo jemanden auch ohne ein Verfahren direkt mal in ein KZ gebracht hätte. Mhm. Es wäre aber nicht der Regelfall, im Gegenteil.
0: Ja. ja, okay. Du hast jetzt immer wieder schon von Menschen gesprochen. Also es waren in dem Fall in Wien nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Ähm, ich hatte jetzt in der Vorbereitung schon gelesen, dass eben im Unterschied zu Deutschland in Wien bzw. Österreich auch ähm, lesbische Handlungen kriminalisiert wurden. Hast du noch eine Erklärung der Unterschied? Woher kommt das?
2: Das ist so, 1852 wurde dieser Paragraph 129 1b ähm, eingeführt. Und der, der eben unsuchtwider die Natur unter Personen desselben Geschlechts bestraft hat. Und es ist damit schon gesagt, er ist geschlechtsneutral formuliert. In Deutschland war der, der Paragraf 175 immer nur für Männer. Ähm, und Österreich, also damals ja noch die Monarchie, war schon... Das war schon sehr ungewöhnlich in Europa, dass Frauen mit kriminalisiert waren, weil es gab ja in vielen Ländern vergleichbare Paragraphen. Und tatsächlich kamen dann allerdings Frauen viel, viel weniger vor Gericht und viel, viel weniger ins Gefängnis. Und sie haben viel geringere Strafmaße bekommen. Der Grund dafür ist, glaube ich, vielleicht zwei, muss man vielleicht zwei Gründe nennen. Das eine, dass sich lesbische Sexualität ohnehin immer viel mehr im privaten Rahmen bewegt hat, dass das Ganze viel geheimer, sozusagen, ähm, privater, von niemandem beobachtet äh, stattgefunden hat und zum anderen mit der Stellung weiblicher Sexualität im Patriarchat. Ne? Also man hat ihnen einfach insgesamt Sexualität angesprochen und Paulus ist ja auch nicht verfolgen, also jetzt salopp gesagt. Ne? Und es gab, wie in allen großen Metropolen äh, Europas, gab es Treffpunkte für homosexuelle Männer in der Halböffentlichkeit, wie Parks, eben Bäder, manche Lokale und, ähm, und öffentliche Toilettanlagen. Bei Frauen forschen wir, versuchen wir immer, welche zu finden. Und wir haben schon Hinweise auf ganz kleine, zwei oder drei Zirkelstammtische, Gruppen, die sich gefunden haben. Aber eben, nicht nur uns fällt es schwer, sie zu finden, auch die Polizei hat sie nicht gefunden. Ja.
0: Das ist ja wenigstens eine gute Nachricht. Es ist schlechten. Ja, in ja. dem Fall ähm, im schlechten eine gute Nachricht. Du hast es schon auf den Punkt gebracht.
2: Ein wichtiger Punkt ist noch, also als sie 1938 der, das Einreich wird, haben die natürlich diskutiert, die Angleichung der beiden Paragraphen. Und es gab dann durchaus Sitzungen in Berlin, ähm, wo Juristen vorgebracht haben: Österreichische, ach, bei uns sozusagen die, die, die Frauenverfolgung läuft super, wollt ihr das nicht auch machen? Ähm, weil wir müssen ja auf jeden Fall auch der weiblichen Homosexualität juristisch einen Riegel vorschieben. Und wo dann auf der anderen Seite gesagt wird: ach, bei der Stellung der Frau im nationalsozialistischen Deutschland, die ist so marginal also im, im öffentlichen Leben, da, da können wir ruhig dabei bleiben, dass wir das gewähren lassen. Und ein wichtiger Punkt war natürlich, sie haben geglaubt, bei Frauen bleibt die Gebärfähigkeit ja erhalten und bei Männern ging ja die Zeugungsfähigkeit verloren über die, über die Homosexualität. Okay, du
0: hast jetzt gerade schon so ein bisschen Argumentationsstränge angesprochen. Ähm, ich meine, ich finde das für uns heute eigentlich irgendwo fast eine irrelevante Frage, zu fragen, was war eigentlich das Problem der Nationalsozialisten mit Homosexualität? Weil es für uns scheinbar so offensichtlich ist, dass, also dass es Menschen gibt, die ein Problem damit haben, warum das so ist. Aber spezifisch nochmal auf den Nationalsozialismus, was war eigentlich das Problem, was sie mit Homosexualität hatten?
2: Also, natürlich, der Nationalsozialismus hatte ganz selten wirklich eine Ideologie entwickelt, sondern er hat die meisten Ideologeme ja nur radikalisiert. Und so war es grundsätzlich, und das war es halt in so gut wie allen Staaten, eine, in denen es homosexuellen Verfolgung gab, eine Frage des Bevölkerungswachstums. Der Nationalstaat des 19. Jahrhunderts hat sich so gesehen, dass seine Bevölkerung immer weiter wachsen wird. Und da haben sie sich gedacht, oh Gott, wenn die homosexuelle sind, dann, dann geht das ja nicht schnell genug. Bei den Männern ging es natürlich zudem darum, dass Soldaten produziert werden, denen, wenn dann zu wenig Leute da sind, da kann man, sich, kann man keine Kriege mehr führen. Bei den Nationalsozialisten wird ein zweiter Punkt ganz wichtig, das ist der, die Fantasie von Homosexualität als Seuche ähm, oder als Krankheit. Da die ja grundsätzlich geglaubt haben, oder vor allem gedacht, haben, dass man Homosexualität via Verführung oder verführt werden erwirbt, haben die sich gedacht, naja, aber wenn die da sozusagen, dann wird ja immer dann wird ja immer größere Bevölkerungssegmente werden dann homosexuell, weil sie von immer mehr Homosexuellen verführt werden und dann sozusagen stirbt unser Volk. Und ein dritter wesentlicher Punkt ist die, Einsch also die Angst der Nationalsozialisten, dass Homosexuelle so eine Art Staat im Staat bilden könnten, so eine kleine Verrätergemeinschaft, die sich Dinge untereinander ausmachen, wo man keine staatliche Kontrolle drüber hat, die sozusagen ähm, eben so eine, eine, eine Geheimsprache und ein geheim Leben haben, das sich äh, dem, dem nationalsozialistischen Staat völlig entzieht. Und da hat man einfach Angst gehabt, um die... Ähm, Strenge Ordnung im Staat, die ja für jeden faschistischen Staat elementar wichtig ist.
0: Das heißt, auf eine sehr paradoxe Art hatte ein patriarchaler faschistischer Staat Angst vor Männerbünden.
2: Ganz genau. Jeder Männerbund hat ja. immer Angst vor, vor den Homosexuellen im eigenen, ähm, in, in den eigenen Reihen, weil ja eben die Ordnung des Männerbundes damit in Frage gestellt ist. Frauenbünde haben das bis zum Wissengrad auch. Also Frauenbünde, wenn wir Nonnenklöster oder sowas nehmen. also ähm, und Aber so sehr es ja der menschlichen Logik entspricht, wenn irgendwo 100 Frauen kaserniert sind oder 100 Männer kaserniert sind, dass es irgendwann mal irgendwo zu homosexuellen Handlungen kommen wird, so sehr haben sich diese Institutionen immer davor gefürchtet, dass das passieren könnte.
0: In der Vorbereitung habe ich unter anderem auch gelesen, das habe ich tatsächlich früher schon mal irgendwo gelesen, eventuell sogar in der Schule, weil ich bin davor noch so ein bisschen durchgegangen, habe ich in der Schule eigentlich jemals irgendwas dazu gelernt? Ich glaube fast nicht, ähm, dass ja der SA-Führer der Ernst Röhm homosexuell war und es da eigentlich so sowas ganz Paradoxes gab, dass einerseits die also linke Gruppen dann Nazis als homosexuell verschrien haben und dann umgekehrt aber auch um, später er ja, hingerichtet wurde durch Hitler. Um,
2: mit, Paradox du du ein, mit Paradox sagst du ein, schon das zentrale Wort. Die SA, deren Chef ja Ernst Röhm war, war schon in der Zeit vor, bevor die Nazis in Deutschland die Macht übernommen haben, abgesehen davon, dass es eine Terrorbande war, ein Ort, bei dem manche, gerade so männerbündische Homosexuelle geglaubt haben, sie finden hier eine Art Heimat. Das war schon ein Ort, glaube ich, für viele, wo sich gedacht haben, ja, diese ganze Diskriminierung, die ganze Verachtung, die ich da in der Gesellschaft bekomme, bekomme ich in der SA nicht. Und abgesehen von eben Terror, Radau und Prügel gab es zweifelsohne ähm, gar nicht wenige Männer, die deshalb in die SA gegangen sind. Und natürlich von der Homosexualität Röms wusste man. Die stand. Es gab einen großen Skandal, also abgesehen von vom Volksmund gab es einen großen Skandal 1932, da stand es in einigen deutschen Zeitungen, ähm, weil Briefe von ihm geleakt worden waren. Und aber Hitler hat zu ihm gehalten. Er hat Röhm war einer der ganz, ganz wenigen dudes Freunde von Hitler. Und also die waren wirklich eng und haben ja sozusagen eben die ganze Terrorphase des Nationalsozialismus in Deutschland gemeinsam durchgekämpft. Und als dann es ja aus völlig anderen Gründen, also aus machtstrategischen Gründen, Römern den Kragen gehen sollte und die SA grundsätzlich entmachtet werden sollte, wurde ja dieser sogenannte Römputsch inszeniert. Also dass Röhm und, und seine homosexuelle quasi Camarilla äh, einen Putsch gegen Hitler äh, geplant hätten, wurde erfunden und man hat ziemlich viele von denen äh, umgebracht und dann auch in Deutschland das homosexuelle Strafrecht verschärft. Das war der 175er, den ich vorhin erwähnt habe, war im Vergleich zum 129.1b in Österreich eigentlich ein rechtsamer Paragraph. Ähm, erstens mal hat er nur unter Männern gegolten, zweitens mussten damit der Tatbestand vor Gericht hergestellt wird, sogenannte beischlafähnliche Handlungen stattfinden. In Österreich war das alles nicht notwendig. Der, war, der 129er war viel schärfer. Als es dann 1935, eben bald nach der äh, Ermordung Röms, zur Verschärfung des Paragraphen 175 kommt, hat er eigentlich die, die, die dramatische Schärfe des österreichischen Paragraphen erst erreicht.
0: Okay, das finde ich ein ganz wichtigen Punkt, den du da gerade nochmal machst, dass diese Gesetze auch einfach schon vorher existiert haben und du hast es vorhin auch schon mal zum Teil angedeutet, aber ich würde jetzt gerne mal da direkt drauf nachfragen, ähm, wie war es denn dann mit dem Ende des Nationalsozialismus? Also in dem Fall würde ich nicht übrigens sagen, einfach dem Ende, weil es ja nicht so ist, von einem auf den anderen Tag plötzlich vorbei war, sondern eher der Kapitulation und dem Kriegsende. Was ist mit diesen Paragraphen passiert?
2: Nix. Und für die Homosexuellen sozusagen auch war ihre Verfolgung auch nicht vorbei, auch wenn sie sich Gott sei Dank äh, entschärft hat. Die Paragrafen blieben in allen Staaten, also in Österreich und dann in der BRD und dann auch in der DDR in Kraft. Die polizeiliche Verfolgung ging weiter, teilweise unter den gleichen Polizisten. Ähm, die Strafdrohung und die Gefängnisdrohung blieb aufrecht. Was natürlich weg war, war die Gefahr, entmannt zu werden, ins KZ zu kommen, also sozusagen die 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 drastischen nationalsozialistischen Maßnahmen gegen Menschen. Aber, und auf der anderen Seite, was natürlich auch in allen Staaten gewährleistet war, war die völlige Verachtung dieser Personen. Die gesellschaftliche Ächtung war ja so, dass man ja seine Jobs verloren hat, seine akademischen Titel aberkannt wurden, dass man ja auch auf familiäre oder freundschaftliche Solidarität nichts mehr geben konnte, die haben einen verstoßen, man war weg, man war einfach sozusagen die soziale Existenz dieser Menschen war im allgemeinen vernichtet. Und das blieb noch über Jahrzehnte so.
0: Also kannst du ungefähr sagen, bis wann?
2: Also in Österreich hat es bis 1971 gedauert ähm, und es gingen auch bis 1971 Menschen ins Gefängnis für gleichgeschlechtliche Unzucht unter erwachsenen Menschen. Ähm, und tatsächlich war 1957 gab es eine Kommission, die auch das Sexualstrafrecht reformieren sollte und die hat damals schon empfohlen, dass dieser Paragraph fallen soll. Dann kam aber die ÖVP-Alleinregierung und damit war, waren diese Kommissionsbeschlüsse dahin. Ähm, die ÖVP hat dann sogar einen eigenen Strafgesetzentwurf gemeinsam mit der österreichischen Bischofskonferenz erarbeitet. Ähm, das war aber der Gesellschaft der späten 60er Jahre in Österreich dann auch schon zu reaktionär. Also sicher einer der vielen Gründe, warum es dann ja so zum, zum Siegeszug von Bruno Kreiske und sein, seinem Team kommt. Und eben Justizminister Christian Broder, dem war das ein großes Anliegen und der hat dann 1971 den Paragrafen abgeschafft. Was aber wichtig ist, schon 1957 in diesen Kommissionssitzungen, sitzen wieder alles Männer, ähm, Sexualstrafrechtler, äh, Sexualstrafexperten, ähm, Sexualwissenschaftler, Juristen und Politik und die haben schon gesagt, na, aber man kann sozusagen diesen Paragraph nicht einfach abschaffen. Es gibt, wir müssen flankierende Maßnahmen setzen, weil sozusagen die Gesellschaft, der Gesellschaft muss schon klar sein, dass Homosexualität kein erwünschtes Verhalten ist. Und dann werden eben vier, wie es hieß, Ersatzparagraphen eingeführt. Also tatsächlich wurde 1971 nur die einvernehmliche Homosexualität unter Erwachsenen straffrei gestellt. Aber es sind ihnen alle möglichen Dinge eingefallen, um das eben nicht ganz äh, quasi scheinbar gut zu heißen. Und von dieser da fiel der letzte Paragraf im Jahr 2002.
0: Okay. Das ist dann so 21 Jahre her.
2: Genau. Und also, noch ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist, natürlich war in einer Welt wie dieser es völlig ausgeschlossen, Homosexuelle als Opfer des Nationalsozialismus anzuerkennen. Und ja. sie haben es auch nicht gemacht. Ähm, wir wissen von ein, zwei Personen, die sich überhaupt getraut haben, einen Antrag zu stellen, weil sie wussten ja sofort: Ja, dann wissen die, ich bin dann Homosexueller. Ähm, das war ja wieder riskant und wieder äh, hat dann die soziale Existenz gefährdet. Und außerdem wussten sie auch, dass man, um es direkt zu sagen, in der Gesellschaft gleich der letzte Dreck ist wie vorher, dass man als Abschaum dieser Gesellschaft niemals wird anerkannt werden als ein Opfer von irgendwas. Und es kommt dann, und auch, also nicht nur die Politik und die Gesellschaft und die Medien waren sich einig, dass das ein Abschaum der Gesellschaft ist, sondern auch, und das ist ein Punkt, den man beklagenswerterweise immer dazu sagen muss, auch die überlebenden Verbände, also, die Opferverbände des Nationalsozialismus, die ähm, wollten nicht mit diesen Opfern im gleichen, im gleichen Verein sein und haben ähm, auch ihren Anteil, einen großen Anteil daran, dass die, dass es niemals nicht, auch nicht mal diskutiert wurde. Allmählich so in den 90er Jahren, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre kommt diese Diskussion in Bewegung und als 1998 der Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus in Österreich gegründet wird, der ja jetzt kein keine Behörde des Opferfürsorgegesetzes war, also sozusagen nicht äh, diese, diesen Gesetzesrang hatte, aber der hat zum ersten Mal Homosexuelle als Opfer äh, anerkannt und hattest
0: 1998
2: und hat dann okay. sozusagen, das waren kleine Gestezahlungen sozusagen, also Einmalzahlungen, aber trotzdem, und es war auch nicht, viel, nicht besonders viel Geld, aber der wichtige Punkt für war natürlich, dass es überhaupt entbestand. Ne? Äh, es kam nur leider nur zweimal dazu, weil natürlich viele Opfer schon tot waren und ähm, und die tatsächliche Aufnahme ins Opferfürsorgegesetz, also die echte Anerkennung auf bundesgesetzlicher Ebene, die werden nicht mehr viele erlebt haben.
0: Mhm. Ähm, wie, also, wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wie viele Menschen eigentlich aus Österreich während dem Nationalsozialismus als homosexuelle Person verfolgt wurden. Habt ihr dazu Zahlen? Und wenn ja, auch, wie viele Personen haben das dann eigentlich überhaupt überlebt?
2: Es ist ja eine sehr kleine Opfergruppe. Wir haben leider keine Zahlen zu Österreich, eben weil manchmal gar die Quellen gar nicht existieren und unsere Forschungen sich immer auf Wien konzentriert haben. Für Wien, eben habe ich gesagt, gibt es 1.300 Personen, Männer und Frauen, die vor Gericht standen. Letztlich, die kamen dann, also eben, von denen kam ein Großteil in Haft und das hieß in dem Fall Schwerer Kerker. Das war die strengste Gefängnisstrafe, die das österreichische Gesetz kannte. Und dann nach einer Anzahl von Monaten wurden sie entweder auf freien Fuß gesetzt oder wurden zur Polizei rücküberstellt. Das war auf Antrag entweder von Gestapo oder Kripo. Die haben dann gesagt, ja, wir wollen den oder die Person wieder haben. Und dort wurde auf Beamtenebene entschieden, was mit der Person weiter geschieht. Und das konnte sein, Ausgehverbote, sich regelmäßig melden bei, bei, der, bei der jeweiligen Polizeistelle, ähm, Alkoholverbot oder es konnte heißen, dass man in, eine, in ein Konzentrationslager gebracht wird. Und das trifft in Wien auf 117 Männer zu, wobei es noch... Ähm, zwei zusätzliche gibt, die sozusagen nicht in ein KZ gekommen sind, aber ähm, das, den, den Prozess sozusagen auch nicht überlebt haben. Einer hat sich in direkt in der Gestapo-Leitstelle am Mauthausen-Platz das Leben genommen. Ähm, aber 117 kommen in ein KZ und von denen kommt kein Drittel mehr zurück. Ähm, das heißt, abgesehen von den rassisch Verfolgten, also Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, bei denen ja keinerlei Überlebenschance gedacht war, die sollten alle ermordet werden. Jetzt im, im, im Denken des der, der Nationalsozialisten, ähm, ist es eigentlich die Gruppe, die Opfergruppe, von denen am wenigsten überleben.
0: Mhm. Und du hast jetzt vorhin auch gesagt, dass die, also das Gedenken daran unter anderem deshalb so schwierig ist, weil die überlebenden Verbände sich dem auch entgegengestellt haben aber es wird ja auch intersektionale Überschneidungen gegeben haben. Gab es da irgendwas in der Richtung, dass Leute... Nein. Da hast gesagt nichts. Okay. Nein,
2: äh, weil die Intersektionale... Also wir, in, in unserem äh, ä, Sammelband ist, in was die Intersektionalität betrifft, ein ganz zentraler Beitrag, nämlich was, was geschah eigentlich Menschen, die nach den Nürnberger Gesetzen als nicht-arisch eingestuft waren, also als Jüdin oder Halbjüdin oder Jude, Halbjude, und die dann mit dem äh, homosexuellen paragraph in Konflikt kamen, also die dann verhaftet wurden. Und was sich dort zeigt, ist, grosso modo, das ist nicht ganz 100%, äh, gibt es keine intersektionale Verfolgung. Die werden zum Beispiel als Homosexuelle verfolgt, gehen vier Monate ins Gefängnis, gehen auf freien Fuß, leben drei Monate zu Hause, werden deportiert und ermordet, aber als Juden oder Jüdinnen. Ähm, also es, gibt, es läuft völlig parallel und es scheint keinerlei Kontakt zwischen den beiden Vorgängen zu geben. Das heißt natürlich nicht, dass es keine intersektionale Verfolgung gab. Wir, wir können uns, glaube ich, ausdenken, wie es einer erwischten Jüdin im Gestapo-Verhör ging, wenn sie wegen Homosexualität verhaftet wurde. Aber das sind ja Dinge, die, die wir nicht messen können, sozusagen. Aber rein historisch und rechtshistorisch gesehen sind das zwei parallele Vorgänge. Und dann kommt natürlich dazu, weil du eben Intersektionalität nennst, unter den überlebenden Juden, unter den überlebenden Roma, war ja Homophobie nicht weniger verbreitet als im anderen Teil der Gesellschaft. Das waren ja nicht anders sozialisierte Menschen das war, homosexuellen Hass war einfach state of the art in der Gesellschaft. Ne? Und das über viele, viele Jahrzehnte.
0: Ja, und du sagst wahr. Wow. Ich würde sagen, lass uns vielleicht dann mal so ein bisschen zum Hier und Jetzt kommen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass die Paragraphen noch sehr, sehr lange weiterhin sofort bestanden haben. Und das ganze Gespräch, was wir hier gerade führen, hängt sich ja eigentlich so ein bisschen daran auch auf, dass es jetzt dieses Denkmal gibt aber es war ein sehr, sehr langer Weg bis dahin. Magst ja. du dazu ein bisschen was erzählen, vielleicht auch zu eurer Rolle hier, deiner Rolle?
2: 2005 hat sich die Gemeinde Wien entschlossen, es um ein Denkmal zu errichten. Und es begann damals, und das war ja eigentlich, also Wien ist ja da oft sehr progressiv und war auch in dem Fall, ähm, eben gerade mit der Opferanerkennung, war schon sozusagen das Denkmal am Weg. Es kam ähm, zum ersten Wettbewerb, ein geladener Wettbewerb, wo, Weiß Gott, sehr, sehr renommierte Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt eingeladen worden sind. Und es gewann ein Österreicher, Hans Kuppelwieser, mit, ähm, das denke ich mal, sollte damals noch am Morzinplatz stehen, also da, wo die Gestapo-Leitstelle eben war. Und Hans Kuppelwieser hat einen Entwurf gemacht, bei dem sich herausgestellt hat, dass er technisch nicht umsetzbar ist, ähm, dass er einfach nicht ging. Also, es war ein großes, großes Becken mit rosarot gefärbtem Wasser. Und es, die Gemeinde Wien hat damals sogar drei Probebecken im Prater errichtet, um ein Wasser zu finden, das erstens rosarot bleibt, zweitens drin bleibt und wo vielleicht ein Hund, der reinspringt oder ein Baby, das reinfällt, nicht stirbt. Diese, aber vor allem die, das Problem, dass das drin, also dass das immer rosarot ist und bleibt, war einfach nicht zu lösen.
0: Welche Relevanz hat denn da die Farbe rosa? Huh.
2: Schwierige Frage. Ähm, im, es hat sich ja im Laufe des 20. Jahrhunderts geschah ja eine Farbumkehrung, eine ganz deutliche. Nämlich am Ende des 19. Jahrhunderts sehen wir, dass Buben in rosa gekleidet werden und Mädchen in hellblau. Und irgendwann mal kippt das und genau ins Gegenteil. Und Mädchen werden auf die Farbe rosa fixiert und Buben auf die Farbe hellblau. Und, und da man ja männlichen Homosexuellen immer unter dem ganzen anderen Vorurteilen, die man auch gegen sie hatte, unter anderem Verweiblichung, Effeminiertheit angedichtet hat, hat man die dann rosa konnotiert. Das wurde von den Subkulturen durchaus aufgenommen und ähm, sozusagen in einem, in einem Moment der, der Selbstbezeichnung äh, auch gelegentlich verwendet. Und so ist diese Farbe rosa plötzlich auf den Homosexuellen geklebt. Entscheidend für den, für den Umgang, wenn es um die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus geht, ist, in den KZs gab es ja ein System, wie Häftlinge gekennzeichnet wurden. Man musste an verschiedenen Stellen, also auf der Brust und am Arm und manchmal auch am, am, auf der Häftlingshose, auf diesem gestreiften Häftlingsanzug färbige Dreiecke aufnehmen. Da waren die Homosexuellen, haben ein rosarotes Dreieck bekommen. Wir sehen also, es ist schon, äh, äh, auch die Farbe hat das Stigma schon mitgetragen. Und deshalb haben immer schon und auf der ganzen Welt ganz viele äh, Homosexuellen Mahnmale äh, irgendwie mit der Ikonografie des Rosa Winkels zu tun gehabt. Und so kam es zweifelsohne auch zum Rosa Becken äh, am Morzinplatz. Als es gescheitert war, hat die Gemeinde Wien eigentlich was ganz Tolles gemacht, nach meiner Meinung. Sie haben gesagt, ja, wir stellen jetzt mal gar kein permanentes Mahnmal auf, sondern wir stellen jedes Jahr ein neues auf. Ähm, weil, man muss ja auch sagen, Denkmale haben ja die Eigenschaft zu verschwinden. Also wenn man hundertmal vorbeigeht, dann ist es irgendwie ja auch weg. Ne? Und wenn ich aber jedes Jahr ein neues hinstelle, dann geht es nicht weg, dann sehe ich das immer wieder. Und es waren dann viermal, dreimal am Mozinplatz und einmal am Naschmarkt temporäre Mahnmale zur Erinnerung an die homosexuellen Opfer aufgestellt. Dann aber hat man doch irgendwie sich gedacht, na, also alle Opfergruppen haben eigentlich ein dauerhaftes Zeichen. Hat dann eben einen neuen Wettbewerb ausgeschrieben. Da, also es gab wieder einen Sieger, ähm, einen sehr, sehr renommierten britischen Künstler, Mark Quinn. Der dann aber plötzlich im Laufe des Prozesses seinen Mahnmaisentwurf zurückgezogen hat. Ich glaube, die betreffenden Stellen in der Gemeinde Wien sind zusehends verzweifelt, weil man sich gedacht hat, ja, wieso, wieso? Wir tun ja eh nichts dagegen, sondern wir tun alles dafür, dass wir, dass wir uns haben. Und es gelingt uns irgendwie nicht. Und so kam es dann, hat eben mhm. noch einmal zu einem Wettbewerb und der war dann ein offener Wettbewerb. Und aus dieser Gruppe wurde dann letztes Jahr der Siegerentwurf Arkus Schatten eines Regenbogens ausgewählt. Kannst du den so
0: ein bisschen beschreiben?
2: Das Künstler in Duo, Sarah Ortmeier und Karl Kollwitz haben es ja eben schon in Klammer Schatten eines Regenbogens genannt und ganz, das ist das Schöne an diesem Denkmal, genauso einfach erschließt es sich. Mhm. Im Wesselpark steht jetzt einfach ein Regenbogen, den man die Farben genommen hat. Und Natürlich kannten die Homosexuellen der Nazizeit den Regenbogen nicht als, ein, als, ein, als das Zeichen, was da, der heute international für eine LGBTIQ-Community ist, sondern ähm, ganz andere Identifikationssymbole. Andererseits ist es, glaube ich, ein raffinierter Umgang, wie man eben die Gegenwart mit der Vergangenheit verbindet, indem man einfach, ein Regenbogen ist ja an sich, beinhaltet ja alle Farben, die ein menschliches Auge sehen kann, und damit lässt er sämtliche Spielarten des menschlichen Daseins, der geschlechtlichen und sexuellen Identität und Orientierung leuchten. Und wenn man ihm aber die Farben nimmt, dann bleibt eben dem, Rech dem echten Regenbogen bleibt nichts, ähm, weil ein Regenbogen wirft keinen Schatten. Und das war die metaphorische Umsetzung von Sarah Ortmeier Mayer und Karl Kollwitz, dieser Unmöglichkeit, eine Form zu geben.
0: Vielleicht da noch mal zum Hinweis für alle ZuhörerInnen. Den Regenbogen kann man sich eben jetzt im Resselpark anschauen seit Juni. Ähm, und ich glaube, diese Metallstreben haben alle so ein bisschen verschiedene
2: Grautöne. Genau, Oder? es ist ein, ein, ja. einfach ein großer Bogen ähm, ja. und ein wenig... Ist sozusagen von der Vielfalt übrig geblieben, aber es sind halt viel, Vielfalt in Grautönen. Ähm, vielleicht als letzter widerständiger Akt zu lesen, dass die Gesellschaft und die Menschen sich ihre Buntheit nicht ganz nehmen lassen, unter, von keinem Regime. Aber es ist halt nicht mehr viel übrig von der Vielfalt.
0: Wie ist es denn heute? Wie würdest du die Lage, die Situation von queeren Menschen, von LGBTQIA in Wien ich sage es spezifisch Wien, nicht Österreich, aber in Wien einschätzen.
2: Es findet heuer die 27. Regenbogenparade statt und das ist eine ganz große Parade im internationalen Vergleich. Es gibt viele Organisationen und Wien hat sich selber zur Regenbogenhauptstadt gemacht und trägt diesen Titel mit Stolz. Ich glaube, viele Menschen haben nach wie vor im beruflichen, im familiären Umfeld, im Freundesumfeld, mit Vorurteilen zu kämpfen, mit auch mit Diskriminierungen. Es gibt auch noch letzte restliche Diskriminierungen auf einer gesetzlichen oder behördlichen Ebene. Aber insgesamt wurden natürlich Meilensteine erreicht mit Dingen wie der Ehe für alle oder der Adoptionsmöglichkeit. Und ähm, Und ich glaube, Wien als Stadt zeigt nicht zuletzt mit der Errichtung dieses Mahnmals, wo es sich positionieren möchte, dass es sich in einer liberalen und weltoffenen äh, Gesellschaft zeigen möchte. Und zeigt ja, ich glaube, wenn man so ein Mahnmal errichtet, heißt das ja nicht nur, dass man als Gesellschaft etwas falsch gemacht hat, sondern auch, dass man es nicht mehr tun will. Und natürlich, wir müssen nur 40 Kilometer weiterfahren und sind in Ungarn. Wir müssen nur noch mal ein paar Kilometer weiterfahren und sind in, an Orten, wo LGBTIQ-Personen mit realen und dramatischen ähm, Diskriminierungen zu rechnen haben. Da will man sozusagen als Wiener und gar nicht jammern, was natürlich dem Wiener an und für sich ein großes Problem ist, <lacht> weil das gehört zu dieser Stadt.
0: Ja, gut, ich denke, auf Diskriminierungen hinzuweisen ist jetzt nicht unbedingt. Jammern, also ich denke, es ist schon wichtig, unabhängig davon, wie es an anderen Orten ist, dort, wo man lebt, sich dafür einzusetzen, dass es so gut wie möglich irgendwie ist und so gleichberechtigt wie möglich. Und Aber es ist schön, auch so deine Einschätzung dazu hören, dass das stattfindet, dass auch jetzt vielleicht trotz irgendwelches rechten Backlashs dem ich gerade auch ehrlich gesagt gar keine Zeit widmen will, <lacht> keine Sendezeit, ja. dass dieser Regenbogen steht und dass es jetzt einfach dieses Erinnern gibt. Vielleicht magst du dazu abschließend nochmal ganz kurz was sagen, welche Bedeutung hat es denn jetzt nochmal zusammengefasst ein bisschen, dass es jetzt dieses Denkmal gibt?
2: Ich tue mich ganz schwer zu beantworten, was das für die... Mhm. Menschen in Wien bedeutet. Ich kann sagen, was das für mich hat das total viel bedeutet. Ich mache diese Forschungen über die Verfolgung im Nationalsozialismus seit Mitte der 90er Jahre. Und es ist so, als ob als wir ein Turning Point. Ne? Also, also quasi jetzt hat man ein Ziel erreicht, das ich mir mit Mitte der 90er Jahre nicht vorstellen hätte können. Und, und ich vermute, nicht nur mir geht es so, dass, weil gerade diese diese Ebene der Symbolpolitik, genau die wurde den LGBTIQ-Communities ja unter an vielen anderen Dingen immer verwehrt. Genau sie durften nicht erinnern, genau sie durften nicht stolz sein, genau sie sollten immer merken, dass sie in der zweiten Reihe der Gesellschaft stehen, wenn nicht in der letzten Reihe, aber mindestens in der zweiten. und Und ich glaube, so ein Denkmal ändert daran gar nichts und gleichzeitig die halbe Welt.
0: Lieber Hannes, ich danke dir ganz herzlich für das spannende Interview.
2: Ich danke dir.
1: Liebe HörerInnen, damit geht unsere Sendung für heute zu Ende. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Zum Nachhören könnt ihr auf unsere Website gehen, www.radiostimme.at. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr bei uns auf Facebook oder Instagram vorbeischaut. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Maike Kramm an der Technik Evrim Kuzu.